0: 相信你只是怕伤害我，不是骗我。很爱过，谁会舍得？把我的梦摇醒了，宣布幸福不回来了。用心酸微笑去原谅了，也翻越了。有昨天还是好的，但明天是自己的。開始懂了，快樂是選擇各位听众
1: 朋友，大家好，欢迎回到为你点歌，我是太太。熊。刚刚大家所听到的这首歌是由 K P e 所演唱的，孙燕姿的《开始懂了》，应该算是我们那个年代非常当红的一首歌。那点播这首歌的伙伴，他的名字有点长，叫做。午夜梦回，质疑自己是真正做错了事而贪杯，非常长哈。那请容许我叫你小杯杯子的杯。小杯写来的信是想描述他的一段感情。那这段感情，他之前可能没有好好的写过他，那现在想透过这首歌来跟我们分享。虽然他的点播是孙燕姿的《开始懂了》，但实际上他一开始破题的。这个歌曲呢是最近很红的一个日剧，叫做《First Love》，就是初恋。那当时是与多田光所唱的这首歌。如果大家听到这两个字，脑袋里面想起旋律的话，或许就可以想起那段时间他陪我们一起走过的那些青春的日子。让我们来一起听听由小杯所点播的这个故事。在我刚毕业、工作缓换期间。遇见了小主管，也许我们都太过年轻了。很快的，我们在一起了，也很尊重的，没有发生关系。第一次谈恋爱，以现今的话术来说，应该算是晕爆吧，就晕船那个晕，黏贴贴的，让人家压力很大，很想要逃。就这样，我从脸书的动态看到了我们两个分开的线索。那天。我只好去 KTV， 一个人的包厢把自己灌醉，还砸了人家的荧幕，最后肇事潜逃，还好和解。KTV 没有直接报警。原本以为就此之后失去了联系，却在那两年之后彼此和解。在歌词里面有一段是：“原来人会变得温柔，是彻底的懂了。”爱情是流动的，不由人的，何必激动着要理由？尽管歌词这么说，当年我还是问了：“你真的有喜欢过我吗？”副歌唱的这段是：“相信你只是怕伤害我，不是骗我。很爱过誰捨，谁会舍得把我的梦摇醒了？宣布幸福不会来了，还好。”他的答案是肯定的，很感谢那个关键时刻，在我干爹离世的那年，他在我身旁陪伴我。而至今，他的存在仍然占有重要的一席之地。近几年我们两个见面，我们还是走得很近，甚至还提过“我一定挺你”这种话。最近一次的见面前后，我们还会语音视讯两个小时到三个小时左右。他曾经说过什么？我知道你还会是无条件站在我这边的那个人，我也会站在你那边。有趣的是，他很希望我赶快交男朋友。他说：“这样我就不会半夜再打电话给你了。”歌词里面还有一段，我也印象非常深刻。歌词说：“用心酸微笑去原谅了，也翻阅了，有昨天还是好的，但明天是自己的。”开始懂了，快乐是选择。我想，如果回溯过往未来，其实这首歌都很适合吧。我猜，这也会是你对我和其他读者的忠告吗？其实有太多人提过，我们有没有考虑过复合？我不敢想，也听不出他有没有这个意思。我想问海苔熊，如果是你。会给我什么样的建议呢？这是来自于小杯的点播，他描写了当年属于他们之间的那一段没有结束的爱情，应该算爱情吗？哈，可能不太确定是要用这个词。那两个人在分开之后，仍然持续有联络，但对方会跟他说：“嗯、呃，你赶快去交个男朋友，不然我晚上会继续打给你。”这其实是一种很复杂的暧昧心情，就是你可以感觉到他对你是有意思的，但同时又觉得。他如果对你有意思，为什么不就直接追你，或直接把话讲明白一点呢？却要叫你去找另外一个人。有种说法是，他可能喜欢你，但是他没有那么喜欢你，所以在目前两个人的关系当中，或许你是一个他暂时安放心灵的地方，但不会是一个可以稳定交往，然后一直一直往下走下去的对象。我常常在想，如果遇到这样的人，是要赶快放手吗？还是要继续等待呢？或者是两个人曾经这样一起这样的一段时间，那现在好不容易又见面了，要不要再复合试试看呢？好像有很多很多种可能，甚至你身边的人也推荐你说啊，不然就试试看吧。但我想要在这里跟你介绍一个我最近在一本书，叫做《哈佛乘以 Google 行为科学家的脱单指南》。我记得我前阵子就有推荐过这一本书，然后书里面其实蛮多人哦，蛮多知名人士也一起推荐。那有趣的是，他不只是跟大家讲你如何脱单，他也跟大家讲，如果你进入一段关系之后，发现这关系不适合，或者是犹豫两个人到底适不适合继续走下去的话，你可以考量哪些条件。那书里面有一个我觉得很不错的练习，可以分享给大家。这个练习呢，在书当中的应该是第235到237页这一段，它主要在讲说。哎、欸，为什么有些人哈、哦、总是太晚才要分手？就是待了很长的时间，然后拖拖拉拉。他引用了一个心理学概念，叫做 loss aversion。它其实就是 Tabersky， 就是那个经济学奖得主所研发出来的理论、哦、他说，我们对于损失的那个痛苦程度的感知，会比起拥有快乐的那个感知多更多。就是失去的痛苦痛苦感，会比获得的快乐的快乐感更多。所以我们很讨厌、很讨厌失去某个东西。就算现在两个人已经相处起来有点卡卡的，了，那他们透过很多实验让我们知道说：哦，如果让你损失一点钱，跟让你得到一点钱，虽然那个数量是一样，但我们会对那个损失的感觉比较明显。好，那由于这个人本来就在你的身边了，可是如果你现在要跟他分开，或者是你要跟他断离目前的关系，甚至是两个人目前处于一个晕船的状态，或者是暧昧的状态。如果要讲清楚，甚至是要复合的话，有可能会有其他的风险跟代价，所以这个代价实在太大。就刚刚我们讲的，我们会去会规避损失，所以会想办法不要让那个损失发生。那该怎么办呢？所以我们就会去犹豫，说我要留下来，继续在这样的暧昧关系当中，继续两个人走得很靠近，还是要离开呢？在书里面提供一个我觉得不错的小练习，跟大家分享哈。这个分享叫做衣橱测试，就如果你的现任伴侣是衣橱里面的一件衣服，他会是哪一件？呃，我跟大家分享我具具体的操作方法哈，就是把衣橱打开，然后一件一件一件的看，然后可以想一下，如果他是我这个整个衣橱里面的任何一件衣服，我觉得我的伴侣他比较像是哪一件？你可能会挑到你的内衣裤，你可能会挑到一件冬季的大衣。你可能会挑到一件你经常穿的衣服，你可能挑到一个你几乎没有穿过，或是买来就摆着，甚至是很贵，但是因为你舍不得穿它，所以就放放在衣橱的角落等等，好，的穿着你可以想想你要选哪一个。它也可以不一定是一件衣服，它也可以是首饰啊、配件啊、鞋子等等。那透过这种方法呢，你可以去衡量看看，在衣橱里面的哪一件衣服是你比较常穿的，哪一件衣服是你少穿的。那如果用它来隐喻你的一件衣服的话，它会是哪一件？那在书里面提供几个诠释的参考。他说，如果这件衣服是毛衣、夹克，还有保暖用的外出服，或者是你喜欢的衬衫、裤子、鞋子、衣服等等，就是一个好的征兆。但如果你选的是一个破旧、会让它觉得痒或不舒服的衣着，甚至是太多那种毛毛的东西，让你觉得穿起来有点不想穿出门的话。那你就可以明确的知道这个人在你心里面大概是什么样，但因为书里面只有写这两个，我自己选的我觉得有点怪哈。我选到的这件衣服呢，是一件 T 恤，就是很通常我也不会把这件衣服穿出门，因为它有一点太随性了。可是我在家里面很喜欢穿这件。那选这件衣服，它到底是属于哪一种呢？是跟我说哦、喔，我要跟他分开吗？还是我要继续跟他在一起呢？后来我终于理解了哈，就是我跟我伴侣去讨论说，哎，我选的这件衣服比较像你，那他就说。你通常什么时候会穿？我说我在家里面才會穿。他说对啊，那会不会是你觉得我是呃不能够带出场的，我只能在家里？我说不是，我是觉得你像是居家服一样穿起来很舒服。然后如果要出去的话，可能就要做一个特别的打扮这样。然后我真的觉得我实在很不会讲话，竟然在阿明很这样说，我没有被打死就不错。可是没想到，他就说：“哎、欸，那很不错，我很喜欢这样的角色，我很喜欢可以跟你天天生活在一起，过平常的那种日子，然后不需要特别打扮的生活，就觉得哦，好像不错哦，所以你可以衡量看看，如果从你的衣橱里面去挑一件你觉得适合的衣服来去代表他的话，那是什么？如果你要挑一件衣服来代表你，那是哪一件？或者是请他从他的衣橱去挑一件可以代表你的衣服？然后两个人可以就这件衣服来去做讨论。在你今天的点播当中，哈，谈到了 first love， 然后也谈到这一首开始懂了。我不太确定，在经过这段时间，哈，从你们两个人认识，然后几年之间没联络，然后又重新联络，或者维持一定关系的这个联络，然后有一段时间晕船晕爆，甚至是你还为了他去 K T V 砸了人家的那个音响设施等等。你觉得你慢慢懂了什么事情呢？有什么东西是你慢慢慢慢的在你心里面找到一个答案呢？有些你不是很清楚，但后来逐渐的找到，哦，原来是这样啊！原来我对他的关系是如此啊！有没有什么是呃像这样子的一个有一个具体变化的部分？我们来看一下开始懂了这段，它歌词很特别，是小杯在他的信件当中引用了三段的歌词，一段歌词是原来人会变得温柔是透彻的懂了。我其实不完全同意人会变得温柔是透彻的懂，有些时候人会变得温柔是因为他遇到了一个野狂了解他的人。遇到一个人，他可以走进他心里，所以他把心里面比较那个硬的部分慢慢柔软下来了。前阵子我跟一个伙伴哈、喔，就去参加一个研讨会，他是一个亲密关系研讨会。然后在这個研讨会的过程当中呢，大家就分享自己在跟当事人工作的种种呃细所的过程。那其中呢，有一个案例分享是老师分享在呃他在课本上面曾经写的一个这个案例哈、喔，那因为写在课本上，所以可以跟大家分享。他说他在一次治疗现场当中呢，就看到这呃那个书上面的案例是有有点一对外国人哦，那男生是一个比较避暑避暑嘛，就是呃比较防卫，然后过去一直以来因为从小被不论是被家暴啊，或是被家里面的人哦很糟糕的对待，然后他需要保护妈妈，然后需要去外面赚钱，是一个这样的角色，他心里面有一个很高的城墙，有一个很高的壳哈、哦，就用来保护他内心那个小孩。那很长的时间都是呈现一个坚毅完美的样子，不容许其他人去入侵他的内心。那相对之下呢，另外一个对面跟他呃坐在旁边的这个伴侣呢，哈，就是他的女朋友，是一个很温柔，然后很体贴，很照顾他，可是是一个比较乐天的女孩。那这个乐天的女孩呢，想要靠近这个比较有点阴郁的，但是又呃重重防卫的男孩，常常会因此而觉得很挫折。就是为什么没有办法靠近她呢？为什么没有办法跟她好好去谈内心的事情呢？于是他们在经过几次治疗之后，这个治疗师呢就请呃这个男生把他心里面那一个壳的形状，就那个城墙形状描述出来。他讲完之后，那个女孩就讲了一段话，然后让男生一听了之后就爆哭。女孩说。不管你是一个怎样的人，不管你过去遭遇了什么，然后不管发生了什么事，我都一样爱你。我爱你，不止爱你这个人，还爱你外面的那一层壳。我爱这层壳的原因，是因为如果当年没有这层壳的话，我就再也见不到你了耶。还好当初有这个壳，你才能够活到今天。它保护你经历过好多好多一般人可能没有办法经历的时候。所以，谢谢这个壳，然后也谢谢你愿意给我机会靠近这个壳，靠近的城墙旁边。谢谢你。他讲完这句话之后呢，这个男孩一听到就那边爆哭啊！啊当然，因为他是用英文写的、喔，哦，所以呃，我可能讲的有点矫情，但大概的意思就是像这样。那老师在研讨会跟我们分享这个呃，这个他们治疗段落的时候，就我们说，哎、欸，那你觉得在这个男生跟女生的心里面发生了什么？那我就就立刻举手，就说我觉得这个女这个男生应该是会觉得，呃，我自己都没有办法接受的自己的部分，就那个壳的部分，竟然有一个人在呃这个时刻抢先我之前就先接受了，然后会觉得我好开心，也很呃，应该算是很欣慰，有一个人可以做这件事情。然后我也希望我也能够接纳他生命当中的其他那些别人所不能够接纳的部分，来作为某种程度的回报。那老师就说：“诶、欸，你看得不错，就是果然你会带入这个男生的角色。”那隔了一阵之后，就另外一个女生又举手，女生就说：“呃，我觉得我很为那个女生感到感动，因为如果长期你都没有办法靠近这个男生的心情，长期你都被挡在外面，其实你是会觉得很挫折的。那这个挫折可能会让你有愤怒啊，或想说掉头就走啊。可他感觉到这个女生是很爱他的，他也感觉到这个女生她是愿意在各种情况下还是愿意靠近这个男生的，所以他觉得。他为这个女生感到很骄傲，也为她想要帮她鼓掌。然后他觉得，呃，如果自己也能够成为像这个女生一样的人，该有多好。那老师最后就是做一个总结嘛，他要说：“其实，在一段关系当中呢，两个人的个性会随着时间的而有所转变。就像歌词里面讲的，爱情是流动的，不由人的。但不见得是不由人的，他可能不会由一个人，他会由两个人、三个人的组合。那，呃。”我们一直会以为说对方的改变或我的改变会有一些理由，但实际上有的时候那个理由是太多复杂的因素组合起来的，我们可能很难找到一个关键的因素当成是两个人呃变化的主因。那如果两个人都会随着时间的变化，而且两个人都有可能因为看见彼此的脆弱而变得温柔的话，那为什么最后会两个人走向渐行渐远？或者是呃，可能居然没有在一起，但是还是可以讲两三个小时的视讯呢。好，在副歌里面就有唱，副歌里面说：“相信你只是怕伤害我，不是骗我，很爱过谁会舍得。”所以有些时候，呃，我们可能很害怕自己会伤害了别人，甚至是很害怕两个人在一起之后最后会结束，所以就维持一个比较远的关系。我在 YouTube。曾经有过一个影片叫做 Tedes w 罗丁哈，里面谈到一个叫做贝德的爱情啊，背就是背叛的背，德就是品德的德。那贝德的爱情，当时我谈的主题叫做四恋关系，像是恋人，但是又不是恋的关系。以现在的说法，就是有点类似炮友加晕船的这种组合了，然 friend with benefit。那贝德恋人他最特别的地方在于说，通常会有一个人他好希望可以进入这段感情，另外一个人可能他会觉得，呃，进入这个感情他有些保留，或许是承诺恐惧症，或许是两个人如果要再更进一步的话，会有一些害怕，会觉得说啊，万一哪一天我们就分手怎么办？那还有一种可能是这比较困难、哦，我讲慢一点，还有一种可能是他觉得自己是一个不好的人，不够好到有人跟他在一起可以幸福。所以，如果任何人跑来跟自己在一起，任何人想要跟自己维持一段稳定的关系，那最终这个人就会发现自己没有那么好。那这样会产生什么样的情况呢？就是他不想要让对方发现，哈，他跟一个没有那么好的人在一起。他也不觉得有一个人可以跟这个这么不是那么好的一个人在一起。所以，为了避免这些糟糕的事情发生呢，那不如一开始就不要在一起了。其实也其实也就是这段呃歌词里面写的，就是。因为我很很害怕我会伤害了你，我很害怕自己会做了一些事情让你觉得难过，我不信任自己可以对你很好一辈子，所以我就不要和你进入一段稳定的关系。但有趣的是，当你决定跟对方维持这种很暧昧、晕船式的，或是我们刚刚讲的呃 ，friend with benefit 好外万岁的关系的时候。嗯，看似好像不会彼此伤害，但你正在做这件事情的时候，如果对方他是希望进入一段关系的，这个过程就给彼此造成了伤害，因为对方可能会觉得我希望的感情状态并不是我们现在这个样子，但他同时又很害怕再踏出一步，两个人就分崩离析，所以就会维持在一个很巧妙的，呃，可能进可能退，或者是不知道要进还是退的这个困境当中，那该怎么办呢？哦。通常这种时候呢，大家就会随时间，或者是各自去找其他的炮友或其他的感情对象，然后慢慢慢慢的找到自己真正想要的东西，然后或许就会慢慢放掉眼前的这一个嗯暧、呃、昧不明的对象了。但是，也有一种情况是，当我们走到最后，逐渐发现生命是自己的，就像呃，这这首开始懂了，后面有谈到说，呃，有昨天还是好的，但明天是自己的，所以。两个人曾经有那些美好回忆，并不代表要擦掉。可是，如果你想要往未来再继续走的话，你可能要从那些两个人一起交织的回忆当中抽离开来，然后去想想自自己要前往什么样的未来。比方说，你以前跟他出去的时候都会穿什么样的衣服呢？你以前跟他一起相处的时候都会去哪家餐厅呢？会不会在你跟他分开之后，你可以去尝试看看取新的地点，然后和不同的人玩在一起，甚至是踏入不同的生活圈呢？我觉得要离开一个人，或者是要跟一个人呃维持一点点距离，而不会继续被他的各种情愫给叨扰，或是被他各种的感情哦，都勾来勾去，你必须要先空出一个物理上的空间。这个物理空间并不是说你跟他比较见面哦，因为有的人根本就是网友嘛。是指说，你可能要减少传讯息给他的时间。倘若你要希望可以去测试一下两个人的距离的话，你可能要减少两个人传讯息的时间，然后去感觉一下你没有传讯息给他的时候，你心里发生了什么。同时，他应该也会可以感受得到，他没有传讯息给你的时候，他心里发生了什么。你们喜欢这个彼此都没有传讯息的时候的样子吗？或许你会发现，就算你不再跟他聊天、聊电话两三个小时，好像你也可以过你的生活。或者是你会发现，哎、欸，不行啊！我只要一天没有跟他讲到半小时的电话，我觉得受不了了。那这个小小的测试不是要跟你说你一定要去某个方向，而是透过这个测试，你慢慢可以知道自己想要的关系是长什么样子。这首歌的歌名叫做《开始懂了》，但实际上，我觉得我们每一分、每一秒、每一时、每一刻，都在练习一个懂了的过程。你这一秒一定会比上一秒多懂一些东西，你这一刻一定会比上一刻多了解一些东西。那这个多了解跟呃多认识，不是透过你这边脑袋里面一直想一直想才出现的，而有些时候你需要征询一些其他的资讯，比方说在刚刚我介绍这本书里面哈，脱单指南有谈到，其实你也可以征求其他亲朋好友的看法，然后你不一定要采纳他们的建议，但至少你会有各式各样不同的想法，而不是走困在自己的呃自己的念头里面。然后另外一个做法是，你可以想一想，在你以前的关系当中，通常从你觉得怪怪的到决定要分手，花了多久的时间？那你还想要跟以前一样拖这么长的时间吗？有没有可能可以稍微呃，把你们分手的时间做一点调整呢？那如果你真的想要分手，或者如果你想要断干净，你会怎么跟对方讲呢？如果你没有想要断干净，你想要跟对方说清楚彼此的关系，你会怎么说呢？在书当中有谈到一个。分手的练习句子哦，虽然听起来很蠢哦，不过我可以念给大家听听看哦。在书里面的两百五三页有说，他说一个例句哈，我会在下一个星期五，在他重要会议报告结束之后提分手，因为这可以让他有整个周末可以疗伤。跟大家分享一个呃，算是统计资料嘛，就是大家发现在岁末，就是这种圣诞节啊，或者是跨年的附近，会比较多人分手。其实有一个原因。所以大家会觉得说，哎、欸，我如果在圣诞节前分手，有点太不通情理了。所以圣诞节结束之后再分手，可能会稍微好一点。那有些人会觉得，啊，可是他要跨年啊，所以跨年后分手再好一点，这样哈。所以。好像在年末的时候会有一波分手潮，但这个分手的话是在过完节庆之后。但也有人有一种说法是说：天哪，我都已经这么痛苦了，我一定要搞到那个跨完年，然后过完圣诞节才分手吗？所以我要提前在这个过节之前就先分手。还有人是觉得说：哦，如果我在过完节之前分手的话，这样我的。节日就很可怜，之后一个人可以过了，所以我就不如等到这个节日结束之后再来好好做分手。不论你做的是哪一个选项哈，呃，你可能要先考量对方，还有你自己在做完这个决定之后，你的身心影响状况会不会影响的工作？比方说，如果你在 Q 四第四季有很多事情要忙，你要在过年前把这些东西忙完的话，那么你可能得要先安排好什么时候去提分手，是一个比较恰当的时间点。那提克分手的这个句子呢，就是。我会在什么时候提出分手？那因为呃，你有什么样的考量？你可以把时间地点讲清楚。那设定一个确切目标之后，就比较不会让你这边一直拖拖拉拉，然后讲说呃，到底发生什么事啊？为什么一直没有结束啊？这样。好，那如果你是担心你呃讲了一些话之后，对方可能会不舒服或是有剧烈的反应的话，那么你也可以把这些不舒服沙盘推演列出来。例如说，你可以写下。我担心对方可能会怎么样回我话，或者是对方他如果说好啊，我就知道你是这样的人的时候，我该怎么办？当你把那些担心都写下来，还有那些你害怕的事情都完成，就是在纸上把它列下来之后。你不一定现场能够讲出一模一样的话回应过去，但至少有一件事情是确定的，你可以慢慢知道说，哦，在这段关系里面，你真正害怕跟担心的东西是什么，然后有没有办法透过你的这个事前的沙盘推演呢，稍微让自己的心情舒缓一点，你就至少知道说可能会发生什么事情的。好，最后我想要说的是，不论你想要跟他继续在一起，维持现在的关系，或是你想要两个人分开，然后。过彼此自己呃独立的生活，甚至是想要维持现状。现在两个人会联络啊，然后他关心你交男朋友了没？你会关心他交女朋友了没？如果你想维持这样的状况的话，那你要一定要记得，就是责任跟选择是相辅相成的。你做了某种选择，你就要负起相对应的责任。比方说，如果你做了现在维持现状的选选择，那可能再来的责任就是，呃，你可能会需要扛起万一他遇到新的对象。或者你遇到新的对象的时候那种悲伤的感觉，那说哈，啊我不想要，可是你至少做这个选择的时候，你想象的一种享受的一种好处是两个人可以不用在一起，也可以不用分开，维持某一种很暧昧的状态。所以我觉得没有一种选择是百分之百开心快乐的，但是呃也因为没有选择是百分百开心快乐，所以开心跟快乐才会变得在人生里这么重要。我记得在前阵子哈、哦，呃，很红的一本书叫做《呃，达赖喇嘛跟图图主教的对谈》。他说，呃，在书里面谈到，所有的痛苦都必须都所有的快乐哈、哦，都蕴含着痛苦。同样的，所有的痛苦也都蕴含着快乐。快乐跟痛苦本吧，就是相辅相成的。当你很爱一个人，那势必在你跟他的关系当中，也有一些他让你觉得很受苦的部分。当你跟一个人在一起很受苦，或者是你发现你和他相处的时候，有一些他对待你的方式并不是你想要的，你或者是你还想要更多，甚至你经常觉得失望。在这些失望当中，势必也包含着一种希望，你对他还有期待，你对关系还有一些想象，所以你才会继续愿意在这段关系里面多再尝试一点，多再给彼此一点点时间。我觉得。当你要决定和对方进入下一个阶段，不论是分开、在一起，或者是维持目前现状的时候，它其实也是人生蜕变的一个关键时刻。你可以想想看，现在的你跟明年的你，明年的这个时候的你，有什么感觉呢？有什么不同呢？或者是你可以把你的呃那个社群账号打开，然后看看十年前的你那时候的照片和现在的你的照片有没有什么一样或不一样的地方呢？倘若如果再往前推个十年，哈，就是以现在的日子再继续往下过十年的话，你会希望自己去到哪里呢？这些对于过去和对于未来的回顾跟展望，都有可能会去协助你在现在这个关系当中，你到底要不要跟对方继续走下去？重复前面跟大家分享的那段话，我们从来不是在某一个时间点里面突然开始懂了，而是每一分每一秒，每一时每一刻都渐渐在懂了。所以，我希望大家也可以在这个岁末年初的时候，好好整理自己这段时间以来感情上面的变化，整理自己这段时间以来人生上面的起伏，还有工作等等。新的一年，让我们每分每秒都有一个新的懂了。我们为你点歌，下次见喽，拜拜。啊，对了对了，太点忘记了，圣诞节要到啦，所以要送给大家一个神秘小礼包。这个小礼包是由中指跟拇指<笑>组合起来一个小爱心。是 KP 制作的一个算是刺绣贴嘛？你可以贴在衣服的任何地方，我觉得非常精致，而且表面上看起来好像是一个手指爱情但实际看起来里面有点小小的邪恶。怎样可以获得这个刺绣贴呢？只要你赞助我们一百元因为它毕竟一年要成本哈，赞助我们一百元，然后你可以记得要留下你的名字，你可以留本名或是留外号都可以然后我们会开一张表单，在我的 IG 还有 KP 的 IG。分享给大家，大家进可以进去填表单，然后表单里面就会写你的收件地址、电话、姓名等等，然后留下你当初赞助的时候用的 ID。那我们核对，诶、欸，有了之后呢，我们就会寄送给你。相信应该是大家不会去偷偷用别人的 ID 留啦，哈，所以我希望大家可以就是呃诚实一点做这件事，因为毕竟才一百块嘛，然后跟 KP 还要花时间跟心力寄给大家，所以我希望大家都可以获得这个。呃，非常非常可爱的，我们2 0 2 2到二零二三跨年的中指、拇指爱心小烫贴、小刺绣贴，然后非常非常精美啊，因为是限量的，我们就只有印一小部分，然后专门送给我们的粉丝。好，如果大家如果在其他地方买到的话，应该就是会比这个价钱贵很多。那如果有兴趣的伙伴呢，麻烦点选我们节目下面有一个赞助栏，然后点进去。之后我们会給再给大家一个那个填写地址电话的栏位哈，就你要记得你当初留的 ID 是什么。那如果你有想要点播的故事呢，也欢迎大家写信到为你点歌的专栏。下次见啦，拜拜拜拜，这是真的拜拜了，拜拜。我我
0: 。竟然沒有掉頭最殘忍那一一刻，靜靜看你走，一點都不像原来人会变得温柔，是透彻的懂了。爱情是流动的，不由人的，何必激动着要理由？相信你只是怕伤害我，不是骗我。很爱过谁会舍得？把我的梦摇醒了。宣布幸福不回来了，用心酸微笑去原谅了，也翻越了，有昨天还是好的，但明天是自己的，开始懂了，快乐是选择。